0: Passaporte Orlando Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui de volta para a nossa programação normal de episódios, né? Finalmente começando 2018 aqui para valer no nosso podcast. Voltando com nossos episódios de notícias, né? A gente ficou desde novembro que a gente faz os episódios de notícias, né, Ju? Pois é. Então tem bastante coisa acumulada aqui para falar para vocês. Então não vamos perder muito tempo aqui. A gente, já que a pouco já volta com muita notícia, muita novidade sobre os parques e sobre a cidade de Orlando. Uma vez lembrando, para quem quiser entrar em contato com a gente mande um e-mail para podcast que a gente vai ler, vai tentar responder pra vocês, se a gente não responder, fica esperto do, no, nos, nos episódios que de repente a gente tá lendo ele aqui, por isso que tá demorando pra ser respondido por e-mail, ok? Lembra também pedir um, um favor pra quem puder entrar lá no iTunes e dar cinco estrelinhas pra nós, se vocês gostam do nosso trabalho se vocês gostam do nosso podcast e puder fazer isso a gente sempre agradece, porque ajuda a gente a ganhar um pouco mais de destaque lá na iTunes, é sempre legal isso, inclusive aqui nesse episódio a gente vai ler mais uma vez os comentários que o pessoal deixa pra gente lá no iTunes, pra incentivar, né, o pessoal entrar lá e dá cinco estrelinhas, né, Ju? Sim. Se você também quiser entrar na nossa comunidade do, do Passaporte Orlando no Facebook, é só pedir pra entrar, que a gente depois autoriza lá. Tem o nosso grupo de WhatsApp, que tá sempre crescendo, nossas páginas, o nosso Instagram, que tá meio parado, mas sempre tem alguma coisinha a gente coloca por lá. Então acompanha a gente pelas nossas redes sociais, Twitter e tudo mais. Você consegue encontrar o link pra todas essas coisas lá na nossa página, que é passaporteorlando.com.br, onde você também encontra os links dos nossos parceiros, pra você comprasse os serviços de viagem, já é chip da sim, é aluguel de carro de seguro da Intermac, entre outras coisas mais, beleza? Atenção,
1: senhores passageiros.
0: Tchau, tchau. Vamos Lá para o nosso primeiro momento, boa viagem de 2018.
2: Vamos lá, os felizardos que já tem gente na verdade que até tá lá, né?
0: Pois é, já tá lá. Tá... Demorou tanto para fazer esse episódio de notícia que o pessoal já viajou. Já viajou.
2: Uh, bom, a Flávia já tá lá. Flávia, é ela que ela nasceu, ouvinte que adora as atrações mais, uh, digamos, uh, menos interessantes. O, o Living with the Land, sempre as
0: linhas. Ela
2: então, a Flávia, o marido Carlos Alberto e o filho, que também é Carlos Alberto, <risos>
3: estão
2: por lá agora, aproveitando. Inclusive, vão ver Jogo do, do Orlando Magic Que beleza Contra o Lakes Será que vai ver o
0: Orlando Magic perder mais um Com jogo? Com certeza, é muito <risos> provável Ô time ruim Então boa viagem pra Flávia e a família Sim Também tem a família do Jardel Godinho, a Sofia e a Joana Também foram lá pro Orlando, se divertiu um pouquinho Também Eu foram pro
2: Estados tour Unidos lá? Também
0: fizeram um baita tour pros Estados Unidos Mas Se divertiram bastante, né? Talvez eles peguem, ouçam esse episódio por lá Quem sabe, né? É Também tem a família da Catiele Oliveira Já
2: tá lá também
0: O pessoal tá tudo viajando já. Já
2: tá lá. Demorou tanto pra tá falar que todo mundo
0: já foi. <risos> tá então família, a Katielli foi lá com o filho pra Orlando, né, Ju? Sim. Também estão lá se divertindo. Quem sabe mais um que ouça a gente por lá, né? Enquanto tiver no meio da viagem. <risos> a Juliana Esteves, que também tá indo via voltar pros pro Estados Unidos de novo. Nossa, ela é sócia. Essa é sócia. Ela já apareceu por aqui, já gravou com a gente, tá indo pra lá toda vez. Então mais um, mais um boa viagem pra Juliana Esteves e a família dela. E pro final de
2: fevereiro tem a Ana Bárbara Levin que foi a nossa segunda colocada no último passaporte Quase Quase ganhou, tá indo lá comemorar o segundo, a posição no passaporte o repassa.
0: <risos> Isso aí, então pra todos vocês, muito boa viagem. Pra quem está viajando, um bom, uma ótima continuação de viagem. A gente sempre agradece a, a preferência, a confiança do nosso trabalho. Com certeza. Vamos lá para a nossa leitura de e-mails Começando aqui pelo primeiro e-mail do Túlio Ferreira Ele escreveu o seguinte Olá Felipe Jô, dizer que sou apaixonado pela Disney por Orlando É chover no molhado, e em uma de minhas Muitas pesquisas sobre o tema encontrei vocês Rapidamente devorei todos os episódios e fico Agora na ansiedade de novo, afinal Essa cidade e esse mundo mágico Não descansam, sou casado, assim como Eu, minha esposa também é apaixonada Por esse mundo mágico, olha que beleza, casal feliz, feliz de Disney Já estivemos em Orlando em oito oportunidades O que mostra a nossa paixão, e agora iniciamos nosso filho, Antônio, de 3 anos, nessa paixão. O pequeno já foi uma vez com dois anos em 2016 e foi maravilhoso, tanto para ele como para seus pais babões. Brincou, aproveitou atrações e deu trabalho como esperado. Fica aqui nosso depoimento pessoal contra aquela máxima de que criança pequena não aproveita. Aproveitou e muito. Um prazer e uma satisfação espiritual enorme de presenciar a alegria do nosso filho. Agora estamos, com tudo, planejando para a nossa nova empreitada rumo à magia. Estamos indo no fim de março, no próximo ano, e ficaremos por 15 dias. O próximo ano é porque ele mandou esse mesmo ano passado, tá? <risos> então é agora Obrigado pelo programa e fiquem com Deus. Abraços, Túlio. Ô, Túlio, legal. Muito obrigado pelo, pelo e-mail. Esperamos que vocês se divirtam lá e, legal, mais uma vez aí, mais um, para o pessoal que fica sempre na dúvida de ir com criança pequena ou não, mais um depoimento de que foi e deu tudo certo, né? Segundo e-mail aqui, que é do Felipe Viero. Ele escreveu o seguinte. Boa tarde, Juliane Felipe. Me chamou Felipe, quase um charado Felipe, olha só. E sou morador de Caxias do Sul. Fui uma única vez para a Disney em 2014, mas foi o suficiente para entender o porquê vocês amam aquele lugar. Passei pelos quatro principais mais parques da Disney, mais Typhoon Lagoon e SeaWorld World. E pelos parques da Universal. Fui com a família em aproximadamente 12 pessoas. Ixi, é mais um grupo que, que, que bloqueia a atração aí. É. Sim, acabamos sendo aquele grupo grande de brasileiros <risos> com camisas personalizadas que faziam fiasco. A gente fica, a gente finge que não vê, né? A gente finge que não vê vocês, tá? É. Mas até que a gente se comportava se comparando com outros grupos. Conheci o podcast de vocês em 2017 através de pesquisa no Google Mesmo. Desde então me apaixonei por vocês, suas histórias. Histórias e dicas referentes ao Orlando e aos parques. Com isso fiz uma maratona de cada programa que vocês possuem e ouvi praticamente todo. Dentre todos os programas, eu queria destacar aqueles que vocês falam sobre cada parque, como o Conhecendo o Epcot ou o Conhecendo o SeaWorld. É absurda a quantidade de informações e dicas que vocês passaram nesses programas. Me senti transportado novamente em cada parque. Se tivesse ouvido vocês antes, não teria botado a família em atrações ruins, por exemplo. <risos> é, a gente sempre fala desse tipo de coisa para evitar perder tempo, né, gente? Ah,
2: tem que conhecer, né? Também fazer o quê, né?
0: Ah, tem algumas que não precisa, né? Né? É tipo, o, o Poseidon's Fury. O Poseidon's Fury, tipo o Carrosell of Progress. Ah, o Carrossel of Progress acho que precisa assim. É um, é um dessas ah, clássicas não. antigonas. É muito que... chato. Ah, mas é um clássico. Minha sugestão é que vocês façam uma atualização desses parques, já que eles mudam demais se comparando aos que já fizeram no passado. Mas principalmente que façam programas específicos do Animal Kingdom e do Hollywood Studios, meus parques favoritos da Disney. Principalmente destes dois parques que eu citei, já que eu não achei este formato que vocês fizeram no Conhecendo o Epcot, Conhecendo Magic Kingdom e Conhecendo o SeaWorld nos podcasts passados. É, a gente realmente não fez desses, aí. Quero desejar muito sucesso na sequência do trabalho e que vocês continuem trazendo conteúdos completos, divertidos da forma que vocês fazem. Agora, a cada 15 dias, espero ansiosamente para poder ouvir um novo episódio. Um abraço! Pois é, Felipe, meu quase xará. É, fique atento, aí nos próximos dois, três meses, a gente vai fazer mais episódios, a gente vai fazer um do Animal Kingdom e a gente vai fazer um do Kennedy Space Center, a ordem provavelmente ao contrário, tá? Então fiquem atentos que a gente, eu também gosto, adoro fazer esses episódios, a gente pode contar a história do parque, pode falar com bastante detalhes deles. É, e realmente, assim, se a gente for lá voltar pro episódio número dois e três nosso, porque a gente falou do, acho que do Universal e do Island. Nossa, tá tudo bem. Tá tudo velho, o episódio tá realmente antigo Então a gente precisa atualizar mesmo É que tem tanta coisa nova pra falar Que é difícil a gente ficar voltando pra trás pra atualizar Mas eu tenho sim a intenção de eventualmente Refazer esses episódios específicos de parque Pra atualizar o assunto dele Já o do Hollywood Studios Esse é um que não dá pra fazer agora, né? Ah, vamos esperar no que vem, Ele, né? Ele tá passando por tanta modificação Tem nada você... lá É, exatamente Hollywood,
2: Você entra, vai na torre, vai no Aerosmith, vai no Toy Story e vai Tours. Vai no Star
0: Tours, <risos> <World> Star Tours. <risos> Então tem tanta coisa pra falar Tem tanta mudança acontecendo sendo nesse parque, que se a gente for falar agora ele vai daqui a um mês já morreu o episódio então a gente tem que esperar pelo menos 2019 abrir Star Wars Land, que aí o parque deve ficar meio que estabilizado e a gente faz um episódio do Hollywood Studios beleza?
2: Bom, e-mail da Angela Paula Veleiro. Boa tarde gostaria de saber se vocês têm alguma informação ou um podcast para indicar sobre a Run Disney. Gostaria de participar no final do ano ou no início do ano que vem me parece que é nessa época que rola essa corrida. Obrigada Angela
0: Pois é, se o Run Disney tem as tem muitas corridas, né? Tem a, a, a Maratona das Princesas, a Maratona de Star Wars, a Maratona da Marvel. A Marvel acho que é mais na, na Califórnia, né? Até onde eu sei, inclusive, as corridas do Ron Disney na Califórnia foram todas canceladas em 2018. Não vai ter mais nenhuma lá. Eu vi umas notícias recentes sobre isso. Eu não sei o motivo, se eu não me engano, foi por, é por causa das obras da, da Star Wars Land na Disneyland. Então, na Califórnia não deve ter nenhuma corrida em 2018 e provavelmente em 2019 também. Ainda não oficializaram isso. Mas, infelizmente, a gente não tem tanta informação disso, porque é, é um mundo totalmente a parte, né, que tem tanta informação a mais e não é, digamos, o nosso convívio natural de, é. de, 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 de Orlando quando a gente fala de Orlando. É, eu, eu recomendaria pra você o podcast Por Falar em Corrida, que eles já fizeram alguns episódios sobre isso. Inclusive, o Maurício Geronasso, nosso amigo, nosso ouvinte, que já participou aqui algumas vezes, ele correu lá, ele participou de alguma dessas corridas. É, eu posso até pedir pra, pra ele entrar em contato com você, qualquer coisa. Maurício, Angela Paula Veleiro quer saber de coisas. Vamos lá, ajuda ela, Maurício. <risos> É. Mas e, e, procure esse podcast, que é o Por Falar em Corrida. Pra quem gosta de corrida, é um podcast excelente. E eles já fizeram um episódios sobre corridas na Disney. Então eu recomendo que você ouça lá, porque infelizmente a gente não tem tanta informação aqui conosco. É uma falha nossa, eu sei, mas como também não é na, é, não, na muita da nossa vez. Tem uma coisa vivência. que
2: é muito específica. Tem, tem várias ilhas de, de que daria pra aprofundar a gastronomia. Né? Assim, tem, tem muitas ilhas de, de conhecimentos que se aprofundam mais, né? É. E uh, essa parte é um uma que a gente, assim, não, não realmente não conhece muito, né?
0: Pois é. Próximo e-mail aqui, do Jorge Alfradique. Ele escreveu o seguinte. Sou de Niterói, Rio de Janeiro, analista de sistemas e tenho 49 anos. Pessoal, enfim, terminei minha maratona. Estou com Capipo. Uhum. <risos> Crise de ansiedade para ir para Orlando. Vixe, pessoal... É tá... Essa é nova. Capipo. Capipo, capipo gostei. Gostei, gostei. Todo mundo tem Capipo, né? Oh. A gente tava no passado, né, antes de... Oh. Nossa, que loucura. Pois já fã desde criança das produções Disney, fãs de filmes e séries... Nerd, leitor de livros, quadrinhos, amante de podcast. E ver que esse universo está lá e principalmente escutando Passaporte Orlando, me colocou a meta de ir a Orlando. Nunca fui, mas já me sinto íntimo do lugar graças a vocês. Agradeço e elogio demais esse trabalho de vocês. Sei que toma tempo, mas aguça o sonho de muitos, assim como o meu. Vocês têm um fã. Pô, Jorge, legal, cara. Obrigado. E a gente fica feliz de ver que você tá sendo motivado e incentivado aí para esse lugar maravilhoso Opa. graças a nós, né? Oh. Siga em frente, continua ouvindo a gente, vai se preparando, vai juntando dinheirinho aí e segue aí, meu, bora lá, bora lá que você não vai se arrepender, né Ju? É. Oh, com certeza agora recebemos um comentário do Felisberto Augusto lá no nosso último episódio do Orlando Ritz, que a gente homenageou Alan Banking, ele escreveu assim excelente, pena que acabou rapidinho é muito bom conhecer os artistas por trás dos incríveis trabalhos que cantarolamos incansavelmente, seja em couro ou sozinho lavando a louça, <risos> quem nunca <risos> com certeza, hashtag quem nunca ele escreveu é. <risos> a Ju volta cantarolando é. Under the Sea por, é. por três meses depois que a gente volta de lá, né? Com certeza. Uh, que fase. Cada uma das músicas uma história. Pocahontas é realmente incrível. A música tem uma crescente empolgante. Sempre fui fã. É Hércules verdade. me pegou numa fase destemida da vida. Ah, meus 11 anos. Ih, ele era... novinho. É... Eu novinho. Eu era doidinho pra vencer as distâncias. Minha mãe nunca deixava. <risos> a versão brasileira de todas elas são muito boas. Eu era criança e pré-adolescente no período das cinco primeiras músicas e posso cantar boa parte delas ainda se puxar na memória. Fica a dica para Orlando Ritz versão brasileira, acho que a galerinha vai curtir. Muito sucesso. Apesar de curtir, o programa foi 10. Pô, Felizberto, legal, cara. Que bom que você gostou. A gente ficou muito feliz. É legal. É, mas, realmente, a, as versões brasileiras dessas músicas, principalmente desses filmes mais antigos da Disney, dessa época de ouro aí, Aladdin, é, Pequena Sereia, elas são muito boas. Essa, a dublagem desses filmes era incrível. Hoje eu já não gosto tanto assim, ainda mais quando eles ficam enfiando o Luciano Huck pra ficar dublando o Flynn Rider, né? Nossa. Nossa, isso é, isso é, é muita sacanagem. É mas um crime, né? É um crime. Mas essa é. dublagem dessa da época, tem o Garcia Jr. dublando o, a dublagem do Márcio Simões do Gênio da Lâmpada é algo inacreditável, né? É. Se pensar que o original do, é do Robin Williams, o que o Márcio Simões fez é brilhante se bobear é até melhor do que o, do que o na, na, na localização, na adaptação que ele fez do, do Robin Williams hoje é um trabalho sensacional, eu gosto muito da dublagem desses filmes mais antigos da Disney. Pena que eles andaram dando uns deslizes aí nos filmes mais recentes, né? É. Agora para finalizar nossa sessão, vamos ler rapidinho os comentários aqui que o pessoal deixou pra gente lá no iTunes. O Diego Menasca escreveu, melhor podcast, faz com que eu me sinta na terra da magia. Legal, Diego, obrigado. A Jennifer Cabral Alvarenga. A Ju
2: e o Fê, além de serem extremamente simpáticos, são super detalhistas e especialistas no tema. Não só por causa da sua agência, mas também pelo carinho que se dedicam ao podcast. Super recomendo. Sinto eles como se fôssemos amigos há anos.
0: É, legal. <risos>
2: Gente, eu tenho que pedir desculpa, eu tô ainda saindo de uma crise inexplicável de tosse animal, assim, desculpa. Pô, minha voz horrível.
0: <risos> Perdão. <risos> o César Tavares escreveu assim: não perco um. Melhor podcast de Orlando. Está entre os três que mais ouço. Informação, diversão e principalmente paixão por Orlando. É o que a Ju e o Fê nos proporcionam a cada episódio. Legal, César. Obrigado, cara.
2: <risos> a gente recebeu uma mensagem da Eleonora Marx. Estou começando a planejar minha viagem, minha primeira viagem para Orlando, e o podcast vem me ajudando muito. Espero que continue. Adoro o trabalho de vocês. PS, mais pra frente, vou pedir cotação. Opa! Opa, beleza,
0: hein? Pode pedir. Estamos à disposição, Leonora <risos> E último aqui, o René Sacardo. escreveu, indispensável e atual. Amo de paixão. Indispensável para quem pretende ir um dia ou voltar a Orlando. Mesmo os mais antigos episódios, continuam super atual. Obrigado, cara. Ô, René, obrigado, cara. Mas acho que os antigos não estão tão atualizados assim, não. É difícil. Isso, né? <risos> Agenda Agenda Então vamos lá para a nossa agenda, começando aqui com os nossos eventos que estão acontecendo lá nos parques nos próximos três meses. Já está acontecendo o International Festival of Arts. É o segundo ano que acontece esse evento lá, que virou anual, então deve ter pelos próximos anos aí a repetição desse evento. Onde você tem barraquinha de comida, você tem uns artistas que fazem artes diferentes, que fazem cursos, que fazem pinturas, coisas tudo relacionado, obviamente, à Disney. Tem seminários sobre pintura, workshops sobre é, desenho e tudo mais. Ele começou no 12 de janeiro e vai até o dia 19 de fevereiro, lá no Epcot. Tá incluso no ingresso, não precisa comprar nada a mais para ficar por lá. Algumas coisas que acontecem além disso também são showzinhos musicais. Não é nenhum evento musical grande, mas são aquelas bandas locais que tocam nos palcos pequenos que tem ali no World Showcase. Então, tem a banda lá na Inglaterra, tem a banda que toca rock inglês, tem a banda germânica que toca música tradicional... som 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 até a canadense, que também toca uma música meio celta. Então, é, vai, tem esse tipo de coisinha extra durante o International Festival of Arts no Epcot. No que tá pra chegar em breve aí também é o Mardi Gras, né? As, as comemorações de Mardi Gras, que é o carnaval americano, né? É. Então lá no Universal Studio tem os Mardi Gras Concerts. <risos> Philip Phillips! Pois é, eles Putz. acontecem do dia 3 de fevereiro até dia 7 de abril, sempre aos sábados uhum. esses shows. Então tem Shampoo, The Beach Boys, Kelsey Ballerini, Andy Gramer, Michael Moore, 311, Philip Phillips. <risos> Fits and the Tantrums, Foreigner, Fifth Harmony, Bush, além de outras duas datas que ainda estão faltando o anúncio dos artistas no, durante o Mardi Gras. Também tem algumas comidinhas, tem coisinhas diferentes. Tá? O parque fica decorado todo especial. Tá incluso no ingresso, não paga nada mais pra ficar lá. O show é, os shows acontecem sempre a partir das 8 e 30 da noite.
2: É, geralmente é depois que o parque fecha as atrações. É, lá naquele palco na, na frente palco da, da, da na Rocket. Na
0: Rocket. Exatamente.
2: Philip Phillips, hein? Dia 4 de março, hein? Pô, que beleza. Se
0: você quiser ver exatamente. As datas de cada um desses artistas, eu vou colocar tudo Queria na postagem ir, desse site.
2: Vamos? E já comemora seu aniversário lá, não?
0: Pode ser, sempre. Então tá bom. Desculpa pra <risos> ir por lá, que não falta. <risos>
2: A gente vai passar o aniversário do Fê, ó. <risos>
0: Bom, e lá no, no Epcot, já que o Epcot virou um grande parque de eventos anuais, mal acabou o International Festival of Arts e já vai começar o Flower and Garden Festival que vai do dia 28 de fevereiro até dia 28 de maio. Mesmo esquema, tá incluso no ingresso também, aquele negócio tem barraquinha de comida, tem coisas diferentes. E tem os shows que acontecem é, no palco principal lá do pavilhão dos Estados Unidos. Então tem bandas como Night Rangers, Starship, Simple Man, Little River Band, é eh, Electric Clark Orchestra, caído, né? Fog Survivor, Smash Mouth É, você, tem, você vê que é uma, 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 é, bandas são bandas que não são, caidinho, É, uma bem mais caidinhas, né? Blood, Sweat and Tears Village People, olha lá The Guess Who, The Spinners Então, quer dizer, são bandas que já não estão, digamos Não, é bem mais wow,
2: caidinhas né? é, é, bem, é bem, bem, bem Pô, na Universal tem Fifth Harmony né? É,
0: Joga. então, o Mardi Grass Concert do Universal, eles investem em gente melhorzinha. Gente boa. Gente pô. boa. Já no, no, no Garden Festival, já não é bem é, assim. Exatamente. Vocês
2: já assistiram o filme Letre e Música?
0: Ah, é muito que, engraçado. É,
2: esse filme é muito engraçado, é o Rio Grant, sendo o Rio Grant total, e ele é um músico de uma banda dos anos 80, uma boy band, e ele já passou há do tempo, e aí o show dele é num parque. Acho que é, é no Six Ador. Flags, né? Hum. No Six
0: Flags que ele tá.
2: É no Six Flags, num mas parque, ele fala que Auge é o Magic Kingdom <risos> e é o sonho. E então, quem não assiste esse, esse filme, assiste e é, é, dá muita depredo, do coitado do.
0: É engraçado, do, né?
2: não lembro o nome do personagem dele,
0: mas cantando no parque, assim, no um palquinho minúsculo, no meio do corredor de passagem, no do assim, corredor só só de passagem, tia
2: de 40 anos que eram jovenzinhas dos anos, anos 80. 80. É muito legal. É, é, quem gosta, é, eu adorei por causa dessa referência aqui. Vocês eu já imaginam lá o Hugh Grant dançando, é. a música Daí ele
0: sonhando tocar, cantar um dia no Magic Kingdom que seria o auge, que é né? o
2: filé mignon <risos> de uma carreira de, de, do nível
0: dele é cantar no Magic Kingdom <risos> <risos> é muito legal essa parte do filme é. o filme
3: é legal também é
0: para finalizar nossa agenda aqui, lá no Bush Gardens tem mais uma vez o Food and Wine Festival, como sempre, com live concerts, né, com shows. Ele acontece do dia 3 de março até 29 de abril, tá incluso no ingresso. Ainda não foram divulgadas as bandas que vão tocar lá no Bush Gardens. Geralmente são, são bandas boas também, mais ou menos no mesmo nível das bandas do Universal. Então, quer dizer, é, vale até a pena dar uma investida para quem estiver lá e, e pegar uma banda legal lá. É. <risos> Notícias do Mês Então vamos para as nossas notícias, tem muita notícia Tem Faz tempo que a gente não, não fala Nossa, a
2: gente vai começar com essa notícia péssima Vamos,
0: vamos, vamos começar com essa aqui Para já tirar da frente já Depois de muito tempo, muita polêmica, muita briga Finalmente reabriu a atração mais besta do, do Magic Kingdom Que é a Hall of Presidents Com a inclusão do animatrônico do Donald Trump Do presidente atual americano, né E como não podia deixar de ser, né Tudo que envolve o, o Trump não poderia faltar polêmica nessa, nessa brincadeira. Gente, se vocês vissem a cara do animatrônico que eles fizeram pro Trump, tá bizarro. Eles devem... É de propósito, não é possível. É não é possível. Tá muito ruim. Tá feio. Tá, tá, tá mais feio do que ele. É. Eles fizeram uma, uma, uma... O rosto dele tá bizarro. Parece o John Voight, não parece? É, tá terrível. Tá muito ruim, sabe, cara?
2: Não, parece nada. Parece uma... Parece que a máscara tá descolando. Eu não
0: sei. Tá, nossa, eu acho
2: que é de propósito. Eu não sei
0: se é de propósito. O que que foi que eles fizeram, por que que eles fizeram isso, mas não dá pra, não dá pra entender, porque se, se os outros são tão bons, por que que o dele ficou tão escroto, sabe? É. Tá muito ruim, tá muito engraçado, tá feio demais. Obviamente, né, gerou um monte de comentário nas redes sociais, nos programas, nos talk shows americanos, todo mundo fazendo piada com o robô dele, né? Sim. E também, como era esperado, mal abriu de novo a atração e já teve gente gritando lá dentro do, do, da atração. Ah, isso era óbvio. Isso era né? óbvio que ia acontecer. Do jeito que o cara é polêmico, e um envolvido em... idiota
2: desse merece mesmo.
0: É, é que também tá, tá também assim, eu, eu não vejo... Sabe, a Disney não é o um lugar pra esse tipo de... de Mas coisa.
2: aí é que tá, a partir do momento que eles têm uma atração... que Imagina aqui no Brasil, se tem um... Ia dar briga, ia dar porrada se tem um Lula no... Ia dar briga, porque tem quem defende e tem quem ataca. É um assunto polêmico. Sim. Política é polêmica. Nunca nos Estados Unidos eles tiveram uma, uma pessoa tão polêmica ocupando esse cargo. Mesmo quando era alguém que não era muito satisfatório, um bush da vida...
0: É verdade. É, era
2: era mais light.
0: Era mais light.
2: Dessa vez é muito.
0: Não despertava tantas paixões Exatamente, assim, Exatamente, né? era óbvio que isso ia acontecer.
2: Era óbvio que
0: isso. É, ia então acontecer. tem um vídeo, o pessoal filmou, um cara que, que no meio da da, da atração lá do Hall of President, quando o animatrônico do Trump tá falando, ele ele levantou, ficou gritando, aí todo mundo ficou puto que não deixou ele a atração correr normal, sabe? Então, sei lá. Eu acho que não precisa disso também, mas era óbvio que ia uma era coisa óbvio dessa, que sabe? Isso então, isso. não tem jeito. <risos> rapidinho aqui algumas notas de atrações que vão fechar para reforma lá no Magic Kingdom é, nos próximos meses. O Piratas do Caribe vai fechar do dia 26 de fevereiro até dia 18 de março. Muito provavelmente eles vão fazer aquela alteração na cena lá da, do leilão das mulheres com a ruiva, que já foi feita na Disneyland de Paris. Então ela deve agora ser refeita também no Magic Kingdom durante essa parada do, do Piratas do Caribe. Então infelizmente quem estiver aí indo para o Magic Kingdom de 26 de fevereiro a 18 de Março não vai poder ir no Piratas do Caribe. Um rumor muito forte que também pegou aí as, as internets disneyzísticas foi de que aquele Mickey do Meet and Greet lá do Magic Kingdom, o Mickey que fala, provavelmente está com os dias contados. É, não é nada oficial ainda, a Disney não se pronunciou a esse respeito, mas o papo entre os cast members diz que é, eles devem descontinuar o Mickey que fala e voltar para o Mickey tradicional que não fala e só faz mímica. E a explicação disso seria? A explicação disso é porque dá muito tempo trabalho, é muito difícil de fazer o Mickey falar. Você precisa de uma equipe de algumas pessoas lá, porque imagina, né? Não é, o cara da roupa não é o que faz a... que dá os diálogos. Uhum. Você deve ter um monte de... uma tonelada de diálogos pré-gravados e pro Mickey reagir de acordo com o que as pessoas falam pra ele, tem que ter alguém lá no backstage que deve ficar vendo ali a conversa e ele tem que ficar procurando ali nas milhares de, de linhas de diálogo que eles escreveram e gravaram o que, que ele vai responder pro cara na hora. E ainda tem aquela brincadeira dele tentar falar português, então deve ter isso pra mais outros países ali do Brasil, né? Então, uh, parece que é isso, assim, a, 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 o trabalheira que dá é muito difícil, é muito complicado de, de realmente, de operacionalizar o Mickey que fala. Então, estão uh, dizendo que deve ser que acabe. Então, assim, quem estiver indo lá pros próximos meses e ainda puder pegar ele, aproveita, porque pode ser que seja uma das últimas oportunidades disso. O que é estranho, porque a, no, a última vez que a gente falou de, disso, né, eles estavam testando mais personagens que falavam. É,
2: eu tô achando estranho essa história. Eles é, o... pres... vai voltar pra trás? Pois Sai. é,
0: pois é. Mas, vamos ver, vamos ver aqui contasse Andando lá pro Epcot, mais um capítulo na eterna novela do Pavilhão do Brasil. Pavilhão do Dem. A notícia é o seguinte, aquela atração... Humor, né? É, um rumor, é rumor ainda. Aquela atração Circle of Life, An Environmental Fable, que fica lá no The Land, que é apresentada pelo Rei Leão, Timão Pumba e tudo mais, vai fechar, na verdade, isso é, isso é verdade, é, o, não é, a, a, essa não é a parte do rumor, é, a atração vai fechar no, no dia 3 de fevereiro, acabou, não tem mais ela. Até porque também não era uma atração que muita gente... A coisa que a gente confessa que nunca foi. Nós né? mesmo nunca fomos, né? Isso aqui é complicado. Dizem que isso pode estar relacionado com alguma coisa a respeito do pavilhão do Brasil. Eu não sei porquê, porque tá lá no The Land, né? Tá longe pra caramba do World Showcase. Eu não é, vejo porquê Mas é mais um desses rumores aí. Então, vai fechar mesmo o, o Circle of Life lá no Época? Vai fechar agora, no dia 3 de fevereiro. E aí os rumores estão falando a respeito, de mais uma vez, da Vila Churupita. Mas, sei lá. <risos> vai saber o que acontece. Música Ainda lá no Epcot, mas dessa vez no monorail No, no monotrilho que, que serve ali A linha que vai pro Epcot, aconteceu um acidente Meio bizarro, onde eu, felizmente Não teve nenhum tipo de... Vítima. vítima Mas na verdade não foi um acidente, foi um incidente né? Ai. É, é, Em que no meio da Do percurso do monotrilho Entre o TTC e o Epcot, uma porta simplesmente abriu No bem do nada, durante o Percurso assim, assustou, obviamente Todo mundo que tava dentro do vagão, depois disso é, Hoje o pessoal que tá lá Vê que tem uma, eles colocaram uma placa de aviso para você não se encostar nas portas do, é. do, do, do monotrilho. Mas isso abriu toda uma conversa de que os monotrilhos estão... Talvez estejam com os dias contados na Disney, porque é, é um, é, acabam sendo um pouco de problema para eles, porque é muito custosa a manutenção desses monotrilhos. Ele tem um design meio antigo ainda, apesar do, dos carros que a gente vê, vê hoje lá, eles têm só 18 anos, né? Eles foram substituídos ao longo dos anos, eles não são originais do parque, os que estão lá hoje. Mas é complicado, porque é, é uma manutenção muito custosa, que envol era envolvida em Inclusive até a, a Siemens... Que era patrocinadora... Hum. Mas desde que eles tiveram uma briga... No ano passado aí, a Disney com a Siemens... Ela não tá mais como patrocinadora do Monotrilho... Nem lá das outras atrações... Então assim... eles Tem muita gente discutindo... esse se de repente eles não vão... Repensar completamente a história do Monotrilho... Lá no, nos parques Nossa, de Orlando... Nossa,
2: mas é tão esquisito... Eu estou achando essa notícia é muito esquisita... Porque na verdade... Não tem muita outra opção... O parque já está longe dos estacionamentos... O parque tem que ter o sistema... O sistema liga os hotéis... Parte da vida. E, e ferroviário, qualquer coisa já é muito mais interessante não. do que outras. A, é. a gente pegou lá aquele dia no Magic Kingdom com o um monotrilho quebrado, a gente pegou um ônibus, caindo uns pedaços, uma coisa esquisita pra caramba, acabou a magia.
0: Acabou, é. é, infelizmente, assim. Não é, é, tem opção, não. Hoje é difícil da Disney pensar em tirar o monotrilho, né? Por causa do Magic Kingdom, especialmente. Porque a, o Epcot, apesar de tudo, você consegue estacionar e ir a pé pra ele. Agora o Magic Kingdom não tem. Do jeito que ele foi Concebido, porque o Disney queria que fosse dessa forma, que você parasse longe, pegasse o ah, monotrilho... E agora monotrilho, tem trilho,
2: que o que fazer, parte. tem um lago na
0: frente, não tem outra É, não opção. tem muito o que fazer. Então, não sei, eles, eles devem repensar essa história aí. Talvez trocar o um monotrilho -se por um outro eh, tipo de trem mais confiável, menos mágico, menos, digamos, visualmente, com o design do que a gente tem hoje, pra, sei lá, um, eles colocam um trilho de verdade ali em cima naquela, naquela viga e colocam um outro tipo de trenzinho mais confiável e mais barato de fazer manutenção, sabe? Uhum. Mas, isso aí é tudo é, é tudo suposição mas que a Disney deve estar tá repensando esse monotrilho é alguma coisa que deve estar tá acontecendo mesmo estranho Bom, mudando lá para o Hollywood Studios, temos um ano muito, muito interessante agora, né? Na verdade, os próximos anos todos vão ser muito interessantes no Hollywood Studios. Mas esse ano em específico, teremos uma grande novidade abrindo lá, que é finalmente a abertura da Toy Story Land. Sim. Ainda não temos data específica, né? Existem alguns rumores de data que isso pode estar acontecendo, mas nada oficial até o momento. Então, o que a gente sabe até agora da Toy Story Land? Quem for hoje é, lá no Hollywood, no Hollywood Studios, lá dentro do, da atração... Walt Disney Presents, você consegue ver uma maquete completa... A gente viu, inclusive, ela no passado, né, Ju? Uhum. Bem legal, dá pra ver bem os detalhes da, da maquete de, de, de como que vai ser a área do Toy Story Land. Bem legal, é bem gostoso, bem divertido. Parece ser muito legal. É, das fotos aéreas que a gente já viu, já tem bastante coisa colocada, já tem bastante, bastante coisa instalada. A, a montanha-russa, Slink Dog Dash, já tá toda montada. Inclusive, o carrinho já foi colocado e tal. Ela parece ser bem interessante, parece ser mais interessante do que eu achei que fosse. Ela, ela não deve ser tão infantil quanto, talvez, o...
2: Ela parece longa, né?
0: Ela parece mais longa, exatamente. Eu tinha medo dela ser parecida lá com a do Pateta lá no, no Magic Kingdom, mas ela deve ser mais legal. Acho que ela deve ser mais interessante do que isso. Eu gosto do Pateta é também. É que ela é muito curta, né? Eu ela muito é curta. muito curta. A do Link Dog, apesar dela ser baixa, dela não, não ter grandes quedas, ela parece ser mais longa, então ela deve ser mais interessante. Toda a decoração dela, assim, no meio da montanha, no meio da montanha que são aqueles blocos de brinquedo, aquele uh, o Jenga, né? É. Com os personagens, a Jessie, o, o T-Rex, o dinossauro em volta. Tá todo já montado praticamente, apesar do ainda tá num terrão, mas é, tá bem adiantada a, a obra. A gente já sabe que vai ter uma lanchonete lá, vai ter uma, uma, um restaurante de serviço de balcão, chamada Woody's Lunchbox, e a gente sabe que vai com certeza estar aberta no verão deste ano. Pode ser que abra antes, pode ser que tenha um... um, soft, open. um soft opening antes, como teve, por exemplo, no ano passado, o, do Avatar Land, né, na, na, no Pandora. Para se preparar para essa abertura futura aí da Toy Story Land, o Toy Story Mania, a atração Toy Story Mania vai e passar por algumas modificações porque ela vai ser, digamos, é, recolocada para dentro da área, né? Da forma que ela tá hoje, a, a entrada dela atual está pro lado de fora da Toy Story Land. Então eles vão realocar a entrada atual para pro outro lado do, do prédio para que ela fique dentro da Toy Story Land. Então atualmente eles já fecharam um dos trilhos, né? Ano passado, ano retrasado, se não me engano, eles abriram um novo trilho, o terceiro trilho para diminuir as filas. Justamente esse novo trilho vai ser fechado para acomodar as obras de alteração da, da Toy Story então, a, os tempos de fila devem aumentar durante os próximos meses e deve fechar nas semanas próximas da abertura do da Toy Story Land. Então, quem for lá recentemente provavelmente vai nos próximos dias deve pegar mais fila na Toy Story Mania. e obviamente que a gente não para de ficar tenso, né? Com a proximidade da abertura do Toy Story Land, obviamente todas as atenções vão ser viradas pra futura abertura do Star Wars Land, né? Imagina,
2: ninguém nem lembra disso.
0: Não, ninguém nem lembra, né? Bom, o que tem de, de novidade da de Star Wars lá no Hollywood Studios, né? Lá na, na atração Star Tours, tem dois novos destinos que devem ser adicionados muito em breve, na verdade, um já foi desde o ano passado, que é o planeta Kryt do filme Star Wars The Last Jedi, Os Últimos Jedi, filmaço, inclusive, se você não gostou, você não tem alma. <risos> Okay. <laughs> <risos> e além disso, provavelmente vão Incluir o planeta Bantu Que é o planeta A Star Wars Land, né o, 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 A Star Wars Galaxy Z, que é o nome da área É o planeta Bantu Inclusive, no finalzinho do novo destino de Krait A gente pousa no Bantu A gente pousa nos prédios Que a gente vê nas maquetes do Star Wars Land Que é bem legal, eu fiquei bem, bem, bem interessante É como se a gente estivesse chegando lá na, na Galaxy Z. Além disso, eles fizeram algumas Modificações para que Você tenha sequências todas de um mesmo período histórico do Star Wars, não vai ter mais aquela mistureira de, você vê, começa com uma cena da, da, da trilogia original aí vai para uma cena da trilogia prequel, e aí depois vai para uma cena da trilogia atual que, que tá passando nos cinemas, que quando inclusive nós vimos isso no ano passado né Ju numa das aberturas, numa das cenas, tinham duas cenas de abertura, onde uma que aparecia um robozinho, um droid, e outra que aparecia o Darth Vader, eles refizeram essa do Darth Vader com o Kylo Ren é a mesma cena, mas com o Kylo Ren, que é para deixar a história numa linha única, histórica então isso tá legal. É, é verdade. Eles devem fazer isso daqui pra frente. O Star Tours ainda deve estar com travada todas as cenas dos filmes atuais, mas quando ele voltar as cenas randômicas, você deve pegar a história completa dentro das linhas temporais do, do, dos filmes, o que eu achei interessante. Isso é bem, bem, bem legal. Bom, e o que, que a gente sabe até agora, né, do Star Wars Galaxy Z? O que, que tem de notícia concreta até o momento? Bom, a gente sabe que ela vai abrir em 2019, no ano que vem. Vai abrir primeiro na Disneyland, provavelmente ali no meio do ano, e mais pro final do ano em Orlando no Hollywood Studios, ainda sem datas definidas. O Galaxy Z está no planeta Bantu. É, como eu falei antes, esse planeta é um novo planeta que eles inventaram justamente para essa área temática, que é um, um, um posto remoto no, no, na beirada da galáxia, né, na, nas bordas mais externas da galáxia, onde você tem ali caçadores de recompensa, primeira ordem, você tem aquela, aquela galera básica de, de Tatooine ali, né? Rondando pelas regiões. A gente vai poder pilotar a Millennium Falcon Bem legal, mas é uma das atrações Dizem que cada, cada uma das pessoas que for dentro ali do, da cabine Vai ter sua, a sua função dentro de pilotar a Millennium Falcon Além dessa atração da Millennium Falcon Vai ter uma segunda atração Que deve colocar a gente ali no meio de um Star Destroyer Numa briga ali com a Nova Ordem Cheio de Stormtrooper e coisa do tipo é, Na cantina que vai ter lá, obviamente Vai ter uma cantina servindo comida e vai ter o leite azul É,
2: no avatar a gente viu que eles estão conseguindo fazer coisas legais diferentes.
0: Com a... comida, né? Achei legal Obviamente teremos muitas compras, né, de produtos, brinquedos e tudo mais, exclusivos da área. Inclusive, a área não está aberta ainda, só no que vem, mas o merchandising, os produtos da área já estão disponíveis para venda. <risos> Eles já distribuíram, já, inclusive tem fotos de camisetas, bonés, mochilas e outras coisas mais relacionadas ao Star Wars Galaxy's Edge, que já pode, você já pode comprar. Quem for lá agora no parque já vai encontrar essas nas lojas que tem por lá. E se você quiser ter um gostinho, né, tem uma maquete. Eles acabaram de abrir uma nova maquete da área temática, lá no Walt Disney Presents. Ou perto ali de onde já tá a maquete do, do Toy Story Land, eles abriram uma maquete Finalmente,
2: maior. né? Que
0: não tinha, né? É, tinha, era pequena. Eles colocaram uma maior, agora que dá pra ver mais detalhes. Então, é só pra deixar a gente mais no hype. Sim, como se precisasse, né? Como se precisasse, pois é. Dando lá pro Animal Kingdom. Esse ano o Animal Kingdom faz 20 anos. Um aniversário de 20 anos. No dia 22 de abril. Dia da árvore, né, Joe? Sim. E obviamente que nesse dia vai ter. Não só nesse dia, nos dias que cercam ali essa data do dia 22 de abril, eles vão fazer uma festona que chama Party for the Planet. Pra comemorar esses 20 anos de aniversário do parque. Então deve ter, obviamente, mais comida pra comprar, né? Se ele tem festa, tem mais barraquinha de comida. Sim. Tem dance party com personagens. Tem uh -uh. alguns tours de. De, de backstage, tem algumas coisas diferentes então quem estiver lá por volta dessa data de abril, os dias exatos não estão definidos ainda mas é do dia 22 pra frente devem ter essa celebração, dessa Party for the Planet que tem a ver com o aniversário de 20 anos do Animal Kingdom Bom, e já que estamos falando dele, né? Tem algumas datas de fechamento de atrações para quem estiver indo nos próximos dias ficar esperto. O Cali River Rapids está fechado atualmente e vai ficar fechado até dia 10 de fevereiro. Então, se você for depois disso, você já vai pegar ele aberto. O musical Finding Nemo vai, vai fechar no dia 4 de fevereiro, mas não tem data de abertura definida ainda. Oh, será que... Será que eles vão acabar com essa, esse show chato aí? É. E tem o... muita gente que gosta, né?
2: Tem, tem gente que a gente que achou
0: muito... As músicas não tem nada a ver. Pois é. E o que já está fechado, né? que fechou agora no dia dia 1 de janeiro, permanentemente, é a Flights of Wonder, que era aquele showzinho de pássaros, assim, de aves, com é. os treinadores. Então era bonitinho, mas era meio repetitivo, né? <risos> Espero que tenham cuidado bem das aves. Pois Eu é. Eu só tenho medo disso. Espero que não tenha virado canja, né? É. <risos> e aí, o que que eles vão fazer ali no Flights of Wonder? Inclusive, já levantaram paredes de obra. Vai ser uma atração baseada no Up, no filme Up, Altas Aventuras. Estranho, né? Uma atração, assim, saindo... Deve ser uma coisinha pequena, né? Porque você acha que eles não iam anunciar com o publicirco? Constância. Então, deve ser alguma coisa muito parecida com o que já era o flash of Wonder. Deve ser, porque eles falaram que vai ser uma, uma atração com o Russell e o Doug. Ah, tá. Ah, ele... ele vai ser o Kevin. Vai... É, então, ele é o, o, o escoteiro, então ele deve mostrar as espécies que foram descobertas. Ele deve ser mais ou menos na mesma linha do que já era o Flight ah, of inclusive Wonder. inclusive com os próprios aves. Talvez sim, talvez sim. Ah, que bom. Mas pelo menos comprena. eles vão tematizar com o um up porque eu, eu acho que é legal, eu acho que é uma boa, boa mudança, eu acho que é interessante.
2: Ah, é interessante o up entrar em algum lugar, né? É, Bom, bem... já tá no Animal Kingdom, né? Mas o Doug, ele tira foto lá, né?
0: Sim, sim. O Russell, né?
2: É, o Russell. E o Doug? O, tem o colar do Doug ah, lá é verdade, o é
0: verdade. <risos> indo lá para o Disney Springs, finalmente está aberto já desde o finalzinho do ano passado. Infelizmente, não, não tive a oportunidade de ver, porque ela abriu depois que a gente foi embora. A nova experiência de realidade virtual de Star Wars lá no Disney Springs. Chama Star Wars Secrets of the Empire. Da, feito pela empresa Void, que parece ser muito legal. Os reviews estão muito favoráveis. Inclusive, eu pedi para o nosso amigo Daniel Maia, o mestre do Fast Pass do, e do Dining Reservation. My, e do My, é, ele é todo o Sr. My Disney Experience. É, é, ele é, Mr. My Disney Experience. É, Experience. <risos> Ganhou, pronto, o apelido dele ficou. <risos> <risos> é, ele esteve lá depois que a gente encontrou com ele lá, mas ele ficou lá depois que a gente foi embora e ele foi nessa, nessa atração. E aí eu pedi pra ele mandar pra gente um relatinho de como é que foi, pra vocês terem direto da boca de alguém que foi lá e experimentou pessoalmente. Então fiquem aí com o um relato do Daniel Maia sobre a atração Star Wars Secrets of the Empire, que eu estou bastante curioso pra conhecer, né? Porque depois da minha frustração no ano passado com a Kraken, eu fiquei com o pé atrás com esse negócio de realidade virtual mas tá todo mundo falando tão bem dessa aqui, vamos ver o que o Daniel Maia falou.
1: Olá, amigos do Passaporte Orlando, meu nome é Daniel Maia, de Fortaleza, e queria relatar para vocês como foi minha experiência no The Void, Secrets of the Empire, em dezembro de 2017. Bom, como já foi dito pelo Felipe alguns episódios atrás, trata-se de uma simulação de hiperrealidade virtual baseada no universo de Star Wars. Eles chamam de hiperrealidade virtual porque você tem uma certa liberdade de ação, caminhando e tocando na parede, interagindo com o cenário de uma forma bem imersiva. Mas deixa só eu voltar um pouco. A compra foi pela internet, logo que eu soube do início das vendas ainda em outubro do ano passado. Como estrearia em 16 de dezembro e minha volta para o Brasil seria no dia 18, eu tinha uma janela bem curta para aproveitar a oportunidade. No momento da compra, já é feito o agendamento de dia e horário. Quando procurei, tinha disponibilidade justamente para o dia 18 e marquei para meio-dia e 15, pois meu voo seria à noite. Como fã da saga, nem pensei muito e arrisquei. O ingresso custou 29,95 e acabou saindo por uns 35 dólares com as taxas. Então, cheguei meia hora antes do horário marcado e resolvi logo me apresentar. Até levei impresso o ingresso que recebi pelo e-mail, mas segundo a moça, que me atendeu, bastaria apresentar o QR Code no celular mesmo. Ela me perguntou se eu já queria entrar, mesmo antes do meu horário, e eu tendo concordado, ela me incluiu no grupo que estava aguardando. Prestei um formulário rápido e assinei um termo de responsabilidade em um tablet. A experiência é para quatro pessoas, mas você não precisa ir já com o grupo fechado. Fui sozinho e foi bem tranquilo. Vamos inicialmente para uma sala, na qual recebemos algumas instruções sobre a missão. Damos uma pequena customizada no nosso Stormtrooper. Na verdade, só escolhendo a cor da ombreira da armadura. Mas indo você em um grupo, já é interessante para diferenciar um dos outros. Entender inglês, claro que ajuda, mas dá para se virar. E se divertir mesmo sem falar o idioma. Depois vamos para uma salinha, vestir o colete e o capacete. O colete tinha de alguns tamanhos diversos e é ajustado para ficar bem apertado, mas não incomoda. Também não incomodou o fato de eu estar usando óculos. Pode ser o fanboy falando, mas eu achei que a experiência valeu bem a pena. É realmente muito imersivo. Bati um high five com o local e foi bem legal ver os nossos troopers baterem as mãos com sincronia. E só para ser bem crítico mesmo, só vi um pouco de quebra de imersão se olhássemos para baixo, para as nossas pernas. Pois essas não correspondiam bem à simulação. Tendo cuidado para não dar spoilers, eu posso dizer que a história se passa na trilogia antiga e somos rebeldes infiltrados na busca de um artefato importante para a rebelião. Aí trocamos tiros com soldados do império, passamos por cima de precipícios com lava quente e caminhamos pelo cenário seguindo o que a história propõe. É rápido, mas acho que sobretudo para quem é fã de Star Wars, é uma experiência legal. Com certeza é uma tecnologia que ainda tende a melhorar, mas já estou ansioso para poder voltar. Aliás, Felipe Ju, DPO tá braba, hein? Sorte que temos um grupo de apoio no WhatsApp do Passaporte Orlando que sempre ajuda. Abraço a todos, galera!
0: Ah, só um detalhe para quem estiver indo também para Las Vegas, essa atração de realidade virtual do Secrets of the Empire de Star Wars vai abrir lá também. <risos> Mas um lugar para para quem estiver com outros planos que não Orlando, pode experimentar isso lá em Las Vegas. E na Califórnia, Eu acho que lá na lá no Disney Downtown Disney eles vão abrir também uma dessa. O ano passado também fechou o Circo de Soleil Lanuba, depois de quase 20 anos né, se apresentando lá no Disney Springs. Eles fecharam o, o, esse show, mas nada foi oficialmente informado que vai ter no lugar. A Disney já disse que eles estão desenvolvendo, junto com o próprio Circo de Soleil, uma nova atração para ficar ali naquele teatro ali do Disney Springs e que esse, esse show do Circo de Soleil deve prestar homenagens à história da Disney, da animação e outras coisas mais. Então vai ser interessante né, ver o que, que o Circo de Soleil vai fazer com o tema de Disney. Sim. Que a gente já conhece, que eles fizeram, né? Tem em Las Vegas tem o, o Circo do Soleil do Michael Jackson, tem do tem Elvis. Tudo pra
2: ser muito legal.
0: Tem do, dos Beatles, que é muito bom. Então, eu acho que uma combinação de um Circo do Soleil com o tema Disney, só... A gente só tem a ganhar, né, Ju? É, com certeza. <risos> Disney Springs tá cheio de novidade abriu um novo bar, barra casa de show, barra restaurante <risos> chamado The Edison já tá aberto desde o dia 15 de janeiro já tá até aceitando reservas, é um lugar bem diferente, é um lugar mais, parece mais uma, uma baladinha mesmo assim e ele tem todo um clima gótico, industrial, meio steampunk, é muito interessante o visual assim, pra quem quiser ver as fotos eu vou colocar na postagem desse episódio ela é uma experiência bem imersiva, bem tematizada assim, é algo diferente do que a gente tem lá no Disney Springs, então deve valer a pena conferir o The Edson pra ver como é que, que tá pegando, principalmente pra quem tem interesse em fazer um programa noturno um pouco mais longo e diferente lá em Orlando, né? Sim. Geralmente não, não tem muito disso, principalmente falando de Disney. Sim. As fotos me parecem muito com aquele filme do Gra Grande Gatsby, não parece? Parece. Ele Parece ser uma experiência bem tematizada, com show de gente fazendo malabarismo, fazendo umas coisas malucas assim, então é isso aí. The Edson já está aberto no Disney Springs. experiência mais tematizada, que abriu também lá no Disney Springs, é o um restaurante chamado Enzo's Hideaway Tunnel Bar and Restaurant. E qual que é o lance, né? Qual que é a tematização desse restaurante? É como se ele fosse um antigo local de venda de cerveja durante a época da proibição, da época da lei seca americana. Hum. Então, tem túneis subterrâneos, como se tivesse meio que no underground, assim, pra tomar bebida. Tem uns cartazes antigos assim, dos anos 20. Parece bem interessante. Então, eu acho legal como a Disney Springs Spring está investindo nessas experiências gastronômicas tematizadas. Eu acho que você tem tudo para se tornar uma moda e a gente ter cada vez mais lugares diferentes. Para não ser simplesmente um restaurante que você vai lá e você come, né? É. Afinal de contas, são caras essas refeições às vezes, né? então é bom ter uma, um diferencial para te, te levar para uma dessas coisas, desses lugares.
2: Com certeza. <risos>
0: Tem um site que chama Open Table, Um site americano que ele pode ser usado para fazer reservas em inúmeros restaurantes De todo, todo o país, de todos os Estados Unidos E a Disney liberou alguns Restaurantes da própria Disney Para serem reservados através desse sistema Então alguns restaurantes como Flying Fish no Boardwalk O, o Grand Floridian Café The Wave. The Wave do Contemporary Artist Point, o Saná do Animal Kingdom que é aquele que tem café da manhã com os bichos na, na janela Entre outras mais é, Você pode reservar através desse esse site open table também, além de usar o sistema do My Disney Experience. Qual que é a grande diferença de você usar esse site ao invés do My Disney Experience? Você não precisa dar um cartão de crédito para fazer a reserva. Hum. Então, eu não sei como é que funciona na questão do no-show, né? Porque se a gente reserva pelo sistema da Disney e simplesmente não aparece, você toma uma multa de 10 dólares por pessoa. É aí que tá, esse aqui é o lance, né? A gente eu não descobri, eu tenho, procurei essa informação e não achei... Ué, se você não deu o cartão, eles não vão ter como cobrar. É, se você é cartão, não cartão, eles não tem como cobrar, mas eu acho estranho, porque aí todo mundo vai começar a reservar, talvez de lá. Ninguém vai conseguir mais fazer reserva através de uma Disney para
2: ver que são restaurantes que não são tão cheios. Realmente, pelos nomes aqui, eu não tô vendo os, os mais cheios, entendeu? Tipo, não tem um Chef Mickey, não tem um Arqueixos, não tem um... Não, não. Cinderellas Royal Table Na verdade, são... não tem
0: nenhum de parque. São todos dos hotéis, dos tá hotéis,
2: vendo? Dos hotéis, né? Então, devem ser restaurantes que não ficam tão lotados. Porque todos os restaurantes, o nome me são nomes que tem sempre disponibilidade. Então, me parece que é isso, sim. Nenhum desses é lotadíssimo.
0: Pois é. Mas é isso. Então, o pessoal e tem mais uma oportunidade para fazer as reservas sem ter o medo de colocar seu, seu cartão de crédito e simplesmente esquecer de ir na reserva, como a gente sabe que algumas pessoas já fizeram, né, Ju? É nós, né, filho? Nós, né? É. Aí toma uma multinha de 20, 20 dólares, dólares só por ficar Desatoa. esperto. Disney liberou um monte de arte conceitual daquela coisa que a Ju até hoje duvida que vai acontecer, né, Ju? Puto, pior que tinha um papel disso lá no nosso quarto, nosso lá quarto no quarto of hotel. <risos> que é a, a, são, a, são as gôndolas, né? Que é o teleférico que vai ligar os vários hotéis e parques lá em Orlando, que eles chamaram de Skyliner. Esse é o nome do, do teleférico, do sistema de transporte que vai ligar o Art of Animation, o Pop Century, o Caribbean Beach, o Epcot e o oh. Hollywood Studios. Então você vai poder circular entre esses hotéis através do sistema de gôndolas.
2: Meu, a gente acabou Acabou de falar aqui no programa que eles estão pensando em tirar o, o monotrilho e vão enfiar um negócio mais complexo ainda.
0: Ah, é menos. Tá louco. <risos> Sei lá.
2: Mas não é menos, mal, imagina. Sei lá.
0: Mas é isso aí. Então tem várias artes conceituais que eles soltaram, de como é que são as cabines, de como é que são as estações. Vou colocar essas fotos para vocês lá na postagem deste episódio. Música Falando da parte de hotelaria lá da Disney, tem muitas mudanças acontecendo nos próximos meses aí. Eles mudaram por uma questão de segurança, né? essa que foi a justificativa deles. Eles tiraram o aviso de não perturbe. Aquele aviso que você pendura na sua porta do lado de fora para que ninguém entre. Eles baniram dos hotéis. Eles começaram com os hotéis ali da região do Monotrilho, né? Em volta do Magic Kingdom, mas isso deve ser expandido ao longo dos próximos meses para o restante dos hotéis da Disney e do, de Orlando. O que motivou eles a fazer essa mudança dança, e por que seria de segurança, foi aquele...
2: O atentado em Las o atentado Vegas.
0: É. de Las Vegas, exatamente. É,
2: eles vão, eles vão substituir o, a placa que, que era não perturbe por uma, assim, quarto ocupado. Mas a, a, a ordem vai ser, o quarto vai ser, e vai, vão entrar no quarto uma vez por dia pelo menos, mesmo que tenha gente no mesmo quarto. Mesmo que tenha gente no quarto. Para exatamente ver alguma coisa... E é. Eles dizem que é pela segurança, mas se tem alguma coisa errada.
0: É, para ver se no cara não tá estocando um arsenal de metralhadora automática é. e fazer uma besteira, né? Então, você vê, mais um maluco que faz toda uma mudança que vai, ninguém mais vai ter total privacidade nos quartos da Disney. É. Por um lado é bom, né? Ah, tá certo. Tá certo. Mas foi realmente esse, esse incidente de Vegas que motivou eles a fazerem esse tipo de coisa. E uma coisa que aconteceu que deve piorar um pouco assim a vida das pessoas que costumam ficar em hotéis não Disney lá em Orlando. A Disney vai expandir as vantagens para quem fica nos seus hotéis também para os hotéis, eh, os hotéis amigos da Disney que ficam ali na região do Disney Springs. Extra Magic Hours eh, reserva de Fast Pass com 60 dias e entre outras coisas mais não vão ser mais exclusivas dos hotéis próprios da Disney. Eles vão ficar naqueles para quem fica naqueles hotéis tipo Hilton eh, Buena Vista, eh, Aqueles
2: que ficam na frente do Disney
0: Springs. Do Disney Springs, é que são... O, que são
2: na área na Disney, Na área do né?
0: Disney Springs, então são os hotéis amigos deles. Então, esses também vão começar a ter essas, essas vantagens. É, então, quer dizer, mais gente pra poder reservar com 60 dias o Fast Pass. É. Pra, em épocas grandes e pesadas, como por exemplo, ano, verão, ano novo e tudo mais, que já tem uma briga de foice pra reservar o Fast Pass pro, <risos> pro Flight of Passage, né? Ah, é, isso é o ano inteiro. Vai ser mais, é, maior ainda a briga agora, então a gente tem, a gente tem que ficar cada vez mais perto nisso. A Disney tá, tá tentando fazer, forçar com que as pessoas fiquem lá, né? Impressionante. É. Como se não bastasse isso, eles inventaram agora um Fast Pass extra pago pra quem fica nos hotéis da Disney. É. Tava, <risos> tava demorando, demorando, né? Tava demorando pra Tava acontecer. demorando.
2: Todo mundo, é uma, é uma sacanagem
0: imensa, mas tudo bem. Pois é, então a, a Disney... Disney
2: começou o ano chutando a nossa bunda. Exato. É assim, se você tem muito dinheiro, seja muito bem-vindo. Se você tem pouco dinheiro, é, se tiver se diverte aí, cara. Se diverte mas... aí.
0: Hum... Se você tem pouco dinheiro, meu, fica na fila e no saco. Fica na
2: fila e no saco. <risos> Nós vamos atender melhor as melhores pessoas que têm mais dinheiro que pois você. É, é então,
0: isso, né? Então que a gente sempre elogiava a Disney e criticava o Universal, porque o Universal sempre teve o Express pago e a Disney sempre teve o Fast Pass gratuito, é, vai continuar sendo gratuito. Só que eles estão oferecendo tanta coisa a mais pra quem paga mais que as outras pessoas que não têm isso começam a ficar cada vez mais em desvantagem, né? Sim. O de cima sobe e o de baixo desce, né? <risos> pois é. E então, como é que funciona esse esquema? Pra quem ficar em alguns hotéis de luxo da Disney, por enquanto, isso só tá pros hotéis de luxo, tá? Mas se Bob Ellis devem estender isso outros, pros outros hotéis também, é... talvez seja só uma fase de teste. Pra você, Se você pagar um adicional de 50 dólares por dia, por pessoa, você pode reservar mais três Fast Pass com antecedência. Então, a pessoa chega lá com seis Fast Pass reservados no dia. E não bastasse isso, é, não são 60 dias, são 90 dias de antecedência. Então, quer dizer, o cara tem muita vantagem. Sim. Se tratando, por exemplo, de, de, de Flight of Passage. Com certeza. O cara tem muita vantagem se ele pagar. É uma grana, é uma grana pesada. Se pensar 50 dólares por dia, por pessoa...
2: É, porque não é por dia que... De, deve ser que nem é o... Por
0: dia de parque.
2: Não. Não deve ser. Deve ser por dia de hospedagem. Deve ser que nem o... O negócio de alimentação, plano de alimentação.
0: Será que você não consegue comprar <risos> só para um dia específico? Eu acho que
2: não. Para mim, deve ser que nem... Eu acho que deve ser que não um plano de refeição. Você é obrigado a comprar por dia de hospedagem que você contratou.
0: Eu acredito. É, vocês falam que pra você usar esse recurso você tem que contratar no mínimo uma estadia de três dias. No mínimo. É. é mas eu não tô, eu não li a respeito de você ser obrigado a comprar pra todos os dias. Mas se bobear não, mas é. Mas é
2: caríssimo. É isso caro. Gente, é só aprender a mexer no, no,
0: no My Disney Experience. Isso é besteira. É jogar dinheiro fora. Pois é. Uh, não se tem informação se isso aí vai continuar acontecendo por longa data. Tu tá em fase de Teste aí nos próximos meses, vamos ver se de repente a gente torcer pra Disney abandonar essa ideia, né? E não correr atrás. Na duvido. mudando lá pro Universal Temos O que temos de novidades para esse ano no Universal É a abertura Da nova atração Fast and Furious Supercharged Que deve vir aí Na primavera americana Desse ano de 2018 Ainda sem data Definida de abertura Mas o que já está aberto É uma loja Dos produtos <risos> Então quem for lá agora Já vai conseguir Visitar a gift shop Do Fast and Furious Supercharged Com muitos produtos aí Da franquia de cinema Que tem muitos fãs Com camiseta, boné E tudo mais Aquelas tranqueiras de gift shop Que todo mundo adora né uhum. Tem lá também Uma, uma rap a réplica do carro do Toreto lá no dentro da loja, para você bater foto. Ainda tem algumas partes fechadas, né? Que não imagino eu que seja a saída da atração, porque deve ser o gift shop de saída. Sim. Mas é, o negócio já tá abrindo lá pro público. Então esse ano teremos uma nova atração no Universal Studios Orlando.
2: Eu tenho muito orgulho de nunca ter visto esse filme. <risos>
0: É um motivo de orgulho Olha, eu confesso que eu vi o 1, um, 2 e o 7 E só <risos> É, eu, eu não vi nenhum O 7 eu... O eu, eu juro que eu só vi por um momento de tédio De estar sozinho na cidade do México E não ter mais nada pra ver no cinema É, <risos> justo Justo, né? Outra novidade que temos esse ano, que já está acontecendo, é o show noturno de projeção no castelo de Hogwarts. No ano passado tivemos lá no Island of Adventure, né, os shows de projeção de Natal, mas eram só os de Natal. No final do mês de janeiro, que tivemos o Harry Potter Celebration, é, estreou esse novo show de projeção e que deve acontecer diariamente aí daqui para frente. Tem algumas datas específicas que pode ser que esse show não aconteça, então fiquem espertos, vejam com antecedência no calendário no, no, no site do Universal. Até agora eles soltaram data só até o final de fevereiro Dali pra frente não tem datas adicionais indicadas ainda não sei, A gente não sabe se é porque eles estão em fase de teste Ou o que que é Mas o show já tá acontecendo Então depois do grande sucesso do, 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 da projeção de Natal Agora tem a projeção The Nighttime Lights at Hogwarts Castle Lá no do Island of Adventure Parece ser bem bonitinho é, é, Obviamente é uma coisa mais simples, né? A gente não tá falando ah, de, de Magic Kingdom
2: Então aparece
0: lá eles Ah, mas fazem... já é bem
2: melhor do que o, aquele showzinho lá da Lagoa do Universal Que era muito chato ah, ah, sim, muito fraquinho né? Era
0: muito chato <risos> Então você vê lá a projeção Mostra um pouquinho de cada casa Tem uma projeção específica de cada uma das quatro casas Depois junta todas as casas falando de rogas. Então é uma projeção mais simples, mas é bem legal O pessoal tá, falando, tá, tá se divertindo com isso Outra novidade que não é tão assim espetacular, que esse ano finalmente abre o um novo hotel lá do Universal, que é o Aventura Hotel. Aquele hotel que hotel parece que foi feito para ficar na Avenida Paulista, cheio de vidro, né, Né? Colado ali com o Cabana Bay e com o Volcano Bay. É, outras novidades que a gente espera que apareçam aí ao longo desse ano, que não tem nada oficial ainda, é o que, que eles vão fazer ali no lugar do Terminator 2 3D que foi fechado ano passado. Parece que eles vão fazer um novo show também no lugar do Cinematic Spectacular que também parou. Ou já não tem mais Então como tem do Island of Adventure Talvez eles façam um show, um substituto no Universal Studios ali no lago E estamos também aguardando ansiosos por novidades a respeito de hotel Hotel temático E do que, que diabos eles vão fazer com a parceria com a Nintendo, né? Talvez esse ano tenhamos isso aí vindo da Universal World, né? o que, que teremos de novidade em 2018 no SeaWorld? Uma nova atração no Parque Aquática, na verdade, que chama Ray Rush. Então o Parque Aquático lá, o Aquática, ele vai ter um novo toboágua, água é todo diferentão. Ele tem umas coisas... Uh, uh, parece ter uma, um traçado diferente, tem uma esfera onde você fica circulando dentro dela. Então pra quem gosta de Parque Aquático, aí teremos essa novidade. Também o Infinity Falls no próprio SeaWorld, que é um novo ride de bote, tipo Rio Bravo, tipo Popeye. Não tem data de abertura, mas é esse ano que ele deve abrir, que eles divulgaram nas imagens conceituais que ele tem um elevador, que ele vai te subir depois vai descendo, ele parece bem radical, bem tematizado. Então pelo menos teremos alguma coisa diferente aí no SeaWorld World para esse ano. Bom, e lembram do meu relato decepcionante a respeito do, da Kraken com a realidade virtual no episódio nosso de, de relato de viagem? Pois é, parece que o SeaWorld percebeu que eles fizeram besteira e eles estão tirando os headsets dos carros da Kraken. Poxa. Pois é, durou pouco.
2: Também, né, eles ouviram o nosso podcast de relato de viagem e ficaram...
0: Nossa, eu falei tão mal, né, eu Falou
2: tão mal, a culpa é sua.
0: A culpa é minha, será? Eu acho. Sea ah, SeaWorld, vocês fizeram cagada, meu, desculpa, é verdade. <risos> Tudo que eu falei é pura verdade. Mas eles sabiam, né, que tava com problema eles, a gente não sabe, porque não tem nenhuma, uh, nada oficial que o que se sabe dessa retirar, retirada é porque o pessoal que tá lá bateu foto postou no Twitter e mostrou que os carros estão sem os headsets de realidade virtual eu li num site que eles até tentaram, tentaram entrar em contato com o SeaWorld para ver se eles tinham algum comentário oficial, mas eles não tinham nada a dizer a respeito disso, então a gente não sabe se eles estão tirando para resolver algum problema algum bug nesse negócio, para melhorar né, os problemas, ou se de repente estão tirando de vez, vai saber. A culpa a sua. É a culpa é minha, né? Eu acho. Como se não bastasse, né? Como se já não tivesse coisa suficiente pra fazer em Orlando, né, João É. Estão abrindo lá no, no Lago Nona, uma, um parque aquático inflável fixo. <risos> aqueles monte de, de boia que fica preso, assim, no, na superfície de um lago, todo montado. Parece até um Lego, assim, grandão montado. Chama
2: é. Nona Adventure Park.
0: Vai abrir em Orlando muito em breve. Não tem data específica ainda, mas é mais uma coisa pra mais uma coisa pra ocupar nosso tempo e, <risos> e tomar nosso dinheiro quando a gente vai pro Orlando, né? Com certeza.
2: Daquelas atras... Ações periféricas,
0: né? É pra quem vai quando tem muito tempo ou quem já repetiu demais os outros parques, é. eles, tipo o cara vai com dois meses de férias pra lá, né? É. <risos> E para nós brasileiros, a companhia aérea Gol abriu novas opções de voo para Miami e Orlando, saindo de Brasília e de Fortaleza, o que eu acho muito bom, né? Boa, claro. Qualquer. Nossa, eu acho absurdo o pessoal que mora no Nordeste, às vezes, ter que pegar voo, descer até São Paulo para depois subir de novo. Né? É, Estão tem... aumentando os voos, né? Estão aumentando muito os bom. voos, o que mostra o um crescimento do interesse, né? Porque eles não, não estariam abrindo novos voos se não tivesse público interessado em fazer essa viagem. Sim, sim. Então, quer dizer, brasileiro tá, tá voltando a viajar mais, então isso é legal, isso é sempre muito bom. A única coisa é que a gente não, não confia muito assim, em Gol pra viagem Vô internacional. internacional né? é complicado. Vou é voo pra complicado. Punta Cana é pedir pra dar dor de cabeça. Nossa, a gente já teve dor de cabeça com o cliente por causa desses voos. Que a Gol parece que assim, eles meio que mudam a hora que eles querem é. o voo, não avisa muito, é, e faz é... umas mudanças meio drásticas, assim, que pode... A Gol
2: é pra internacional, eles são bem ruins. São o voo bem de ruins. Punta Cana é péssimo.
0: É, pois é. É legal que estejam abrindo novas opções, mas por fato de ser Gol, a gente sempre fica com o pé um pouco atrás. É. A gente sempre recomenda pra vocês, se for comprar voo internacional na Gol, pensa bem. Passaporte Comenta. Nosso passaporte comenta, né? A gente não pode não falar de um grande assunto aí é, que tomou toda a internet nos últimos meses: foi a compra da Fox pela Disney. Teve muita gente que ficou todo entusiasmado, principalmente por causa das implicações em cinema, né? Por causa das franquias da Marvel, da, dos X-Men, entre outras coisas mais. Mas vamos falar aqui do, do que, que interessa para nós para uma viagem para Orlando, pra falar dos parques temáticos. O que que essa compra da Fox pela Disney pode significar para os parques temáticos? Então, por exemplo, né, quando a gente fala da parte da Marvel que a Fox tem é dona, que são os X-Men, Quarteto Fantástico, e tudo mais, esse é o tipo de coisa que você nem, nem adianta ficar perdendo muito tempo esquentando a cabeça, porque entra naquela boa e velha briga já da Universal com a Disney, lá em Orlando, em que os direitos desses personagens da Marvel já são da Universal, então não tem como a Disney usar qualquer coisa relacionada a X-Men em Orlando. Talvez, lá na Califórnia, que eles já estão planejando uma grande Marvel Land no Parque California Adventure, pode ser que também entre alguma coisa de X-Men, de Quarteto Fantástico, entre coisas desse tipo, né? Mas em Orlando esquece não vai mudar nada, tudo vai continuar do jeito que tá as coisas da Marvel vão continuar no Island of Adventure e nada nos parques da Disney exceto aquelas brechas de contrato como o Guardiões da Galáxia, né <risos> que tem um meet and greet e coisas do tipo e aí é engraçado você pensar que alguma coisa como Simpsons hoje vai, vai acabar virando da Disney, né, é. o que é bizarro mas é, não muda nada também lá pro parque, é, estranho né? os Simpsons entram na mesma coisa do da Marvel, é, eles já têm o um contrato com o Universal e vai continuar lá, não vai mudar nada o Universal não perde os Simpsons a não ser que queiram. Então também não vai mudar nada para os parques de Orlando. E aí a gente pensa, bom, então que outras franquias que são da Fox que a Disney acabou se tornando dona, né? Coisas como é, Planeta dos Macacos, é, Era do Gelo, é, o que 24 Horas, assim, os seriados da, da Fox que são bons, mas são os seriados mais adultos. Então no final das contas é, não, vai, não deve acontecer absolutamente nada de diferente pros parques. Não, a Disney não tá comprando nenhuma outra licença, nenhuma outra propriedade intelectual que tá vindo no pacote da, da Fox que seja, digamos, é, boa pra explorar nos parques de Orlando. Hum. Né? Então acabou sendo que, apesar de ter gerado bastante discussão e tudo mais no, pra cinema, pros parques temáticos não deve acontecer nada. Eu aposto que não vai acontecer nada.
2: Sim, pros parques não. Mas sei lá, eu não gosto muito dessa ideia de ter uma empresa só dona de tudo. Eu acho que é ruim pra, pra concordar. Não pois gosto é. muito da ideia. Avatar, que é da Fox, já tá lá.
0: É. <risos> né? Que outras Simpsons não pode usar. A Era do Gelo, que é, eu duvido que a Disney queira colocar a Era do Gelo, não tem nada a ver, não é não, não não, já p... morreu que, que já morreu arquivo X o que, é que arquivo X eles podem fazer lá <risos> vão fazer uma, uma uma atração tipo MIB na, na, no, no Hollywood Studios não vão fazer nada disso é, planeta dos macacos é uma atração que talvez tenha alguma coisa pra ser explorada no parque temático mas talvez mais um tema mais adulto ou então uma série que eu sou apaixonado que é a série Alien essa tem um potencial grande pra coisas de terror mas a Disney não faz coisas de terror de verdade se fosse pra Universal a Universal fazer um
2: tinha uma cena do Alien
0: no... tinha uma cena do Alien no, no... 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 Great Movie Ride no... que eu achava ótimo, inclusive. Eu é achava a melhor, melhor parte cena.
2: Do, do Great Movie.
0: Eu adorava a cena do Alien no Great Movie Ride. Eu, eu, me dava, eu, quando eu passava por lá, eu ficava com vontade de ver uma atração só de Alien. Mas eu duvido que a Disney faça alguma coisa com isso, né? Se, até quando eles tentaram fazer uma imitação de Alien de, de, de terror lá no... onde a, hoje ainda é o Stitch. No Magic Kingdom, o pessoal achou assustador demais e tirou fora. É uma é assim, é, é, eu, eu gostaria de ver, mas eu duvido. Eu duvido muito que alguma coisa aconteça nesse sentido. Agora, do outro lado lá da Universal, algo que pode ser que aconteça também é é, um, é uma dessas possibilidades remotas que a, a, o governo americano lá, o Departamento de Justiça não deixou a, a AT&T comprar a Time Warner. Era um negócio que tava rolando aí e parece que foi negado. E aí, de repente, né, vai que o grupo Comcast, do qual pertence o Universal, resolve comprar a Time Warner. Aí a briga é grande. Mas, de novo, é o que a Ju falou. A gente começa a ter esse monte de grandes conglomerados que são donos de tudo. Vai ter pouca gente, pouca, pouca disputa, né? Vai. Disputa é bom, con concorrência é bom. é bom. Daqui
2: a pouco a Disney compra Universal
0: e aí, ó. Pf. Ah, duvido. Isso eu duvido que aconteça. Ah, não
2: sei não. A Universal tá tão embaixo, a empresa, né? O parque não, mas a empresa, hum, não sei, é que ela faz parte do É o
0: grupo é muito grande, o conglomerado é. com o é muito grande também. É Um grupo muito rico também. É, sei lá. Eu, 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 eu duvido que seja tão rico quanto a Disney hoje, mas é um grupo muito grande. Mas, né? Vai saber. Vai saber. Cenas dos cenas capítulos. Aguardem, aqui, né? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. É. Mas o, o bottom line, né? O resumo é: essa compra da Fox pela Disney dificilmente vai gerar alguma coisa de parque. A Médio prazo nos parques. Talvez a longo, longuíssimo, daqui a 10 anos a gente veja alguma coisa, mas por enquanto, esquece, não vai rolar nada. não. Destaque do mês. Bom, pro nosso destaque do mês A gente vai aproveitar aqui pra Falar algumas coisas, porque Quem ouviu o nosso relato de viagem do ano passado Que tava só com duas horinhas e meia de episódio né? É. Foi longo pra caramba e Ainda assim, a gente esqueceu de falar pra vocês Coisas que a gente viu lá, coisas que a gente experienciou, Novidades e tudo mais, então vamos aproveitar Esse momento aqui para só pra, pra, pra Finalizar os assuntos que a gente esqueceu de comentar Naquele episódio, uma delas Foi uma, uma dessas coisas que a gente já conhecia Já tinha ouvido falar, mas a gente nunca tinha Experimentado pra valer, foi um Hum, momento divino, né, Ju? Foi. Nossa se senhora. Se aproxima
2: da pipoca. se, se aproxima mágica. da
0: pipoca. Acho que é, é, é tá o no donut
2: mes... mágico. Tá
0: no mesmo nível ali, né?
2: Tem a pipoca mágica do Interpark e o donut mágico do Krispy Kreme. Crispy Cream. Perto ali do Mil... Mote Millennium
0: Pois é. O Krispy Kreme, que é uma loja de donuts, pra quem não conhece, ele tem um lance que eles têm um, um luminoso, é... porque tem as certas lojas que também são as fábricas. Inclusive, elas são grandonas. Você vê toda a linha de, de produção. produção. Dos... É bem legal. É bem legal, inclusive, de ver isso. Porque ela não é simplesmente a loja que vende os donuts. Eles também fabricam ali localmente. E nessas lojas, eles têm um letreiro, um luminoso na porta que tá escrito Hot Now, como é que era? É, quando tá acesa, né? Quando ela Ela acende. Quando ela tá acesa, quer dizer que. Tá fazendo. Tá fazendo. Tá saindo ali na, na esteira, ali na, atrás do balcão onde você pede, você vê aquele monte de dana te passando. Quando você entra pra comprar nesse horário, o cara, ele não pega pra você ali de dentro do balcão, ele pega lá da esteira na hora. É inexplicável. É, é inexplicável. Cara, é uma coisa. Parece que você tá comendo uma nuvem quentinha, no Brasil. É demais. <risos> é é Nunca eu comia nada parecido, assim. A gente já tinha ouvido é, falar... Tem a a gente... é... é incrível. É, é impressionante, não tem densidade. É isso mesmo que a gente falou. Não você... tem
2: densidade nenhuma, é maravilhoso.
0: Você morde aquele donut glaseado com, com açúcar, ele derrete na sua boca, a, a sua língua, a mão encosta nele, ele, ele derrete. É delicioso, é delicioso. Então essa é uma das coisas que a gente experimentou, que a gente recomenda. Se vocês estiverem passando lá pelo Mote Milênia, na loja do Krispy Kreme, dá uma olhada, se tiver aceso o luminoso do Hot Now...
2: Para, hein? e você não vai se arrepender. Para o que você estiver fazendo dá um cavalo de pau, cruza as faixas ali, né? É, e vai lá comer o donut fresquinho
0: de... de... Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. É, é, é maravilhoso. Inexplicável. É inexplicável. Não, tem, não tem igual. Sim. Outra coisa legal que a gente vinha falando nas notícias do ano passado, que a gente pôde ver, são as tais das placas interativas que eles colocaram nas atrações lá dos parques da Disney. Muito legal. Isso é muito legal, é um negócio muito engraçado, né?
2: É, é bem discreto, muita gente acho que nem percebe, nem percebe o que tá acontecendo.
0: Pode ser. <risos>
2: Mas algumas atrações têm essas placas, e a gente viu nosso nosso Nome, várias, várias vezes, eu sei, parece que contratou, né, porque só aparecia Felipe Felipe, <risos> Felipe.
0: Ah, o seu apareceu bastante também, pô não mas
2: não, no Everest, no, não, Everest, no Everest só
0: apareceu meu nome. A mesmo. gente
2: vai muito no Everest né, então apareceu muito
0: <risos> Como é que funciona, né, em determinadas atrações então a gente viu isso no quê? no Everest Space Mountain, Space Mountain, no This Small World, oh. no Aerosmith Aerosmith? É, na entrada Ah, é, no Aerosmith, como se fosse banda É. é. O que que funciona? Tem ali onde, onde seriam alguns cartazes, só que é um luminoso, uma tela, por exemplo, lá no no, no expedition Everest. Ah,
2: para contrate seu, sua sua excursão.
0: Seu guia como um montanhista
2: Aí tem é uma a... foto de um cara coberto de neve que você não dá pra ver nada. É. Aí
0: tem o nome que é o nome de uma pessoa que contrate fala o filme. guia Felipe, né? O guia Felipe ou Juliane, então. E, e tinha algumas atrações, por exemplo, no, no It's a Small World apareceu nossos dois nomes. Apareceu Nossa. Felipe e Juliane.
2: No Goodbye lá, né? Na, na... na hora de ir embora, deu tchau em português. Em
0: português.
2: E apareceu Felipe e Juliane.
0: é no Speed Everest é logo na entrada, na fila de entrada no, no coisa, no, na, na saída antes
2: de embarcar, né?
0: No... É, antes de embarcar no trem no, uhum. Space, no Space Mountain, Mountain é na saída é na
2: saída, placas. na
0: esteira que você tá subindo a esteirinha assim, vai embora. pra ir embora no, no, é, no Aerosmith é na entrada também, então é muito legal porque acho que eles lêem né, o, o, por, por frequência, a sua Magic Band e aí coloca lá, então acaba sendo um negócio divertido porque tem um monte de gente entrando ao mesmo tempo então não é todo o nome de todo mundo que vai aparecer mas quando aparece o seu é muito legal assim né? você fica feliz, bate foto e tal, então é uma coisa muito gostosa. É Bem uma legal. mais uma dessas brincadeiras assim. Uma é uma, uma gracinha. Legal. É uma gracinha. Mas valeu a pena. E a Ju, ela acabou não falando do magical moment que ela teve lá com as orelhinhas novas dela, né Ju? Pois
2: é, foi muito mágico mesmo. Nossa, daquelas... foi um
0: momento, foi um dos momentos incríveis dessa nossa viagem. É. Conta pra eles já. Vou contar.
2: Não, eu, eu fiquei obcecada. Eu tinha uma orelhinha que acendia, que eu comprei acho que há umas 4, 5 viagens atrás. E eu fui levei ela de volta. E eu nunca gostei muito daquela, porque é um chapeuzinho, na verdade. Ela que...
0: é meio duro, né? duro
2: era ruim de levar, era ruim de carregar e tal, mas eu paguei 25 dólares e eu vou levar, né?
0: Daquela que era sincronizado com os shows.
2: Exatamente. E, bom, esse ano a, a danada resolveu não funcionar, né? Bom, e aí eu fiquei, compro, não compro uma orelhinha, não sei o que. Comecei a ver na cabeça das pessoas uma a orelhinha rosa dourada.
3: Rose gold. Go,
2: rose gold. Né? É um... É um rosa... Rosa antigo, assim. E eu comecei a ver num monte de cabeça de mulher aquela orelhinha achei linda, maravilhosa.
0: Aí a Ju me Aí eu Aí cara, eu obsequei. Ela obsocou, ela ficava louca com essa orelhinha. Gente, não aí, sei, não sabe como foi difícil aguentar a não, não aí, obcecando com essa orelhinha. Não,
2: difícil não foi isso. Difícil é que não tinha uma venda. Aparentemente eu nem sabia. Aparentemente virou uma febre louca essa orelhinha e não tinha mais pra vender. Tava
0: esgotada. Tudo da loja que a gente entrava, perguntava o cara falou, não, esgotou, esgotou a mesa não tem mais. Não ela tem chega, mais. acaba em 10 minutos. Acha,
2: é, não tem mais, esquece. Esgotou na Disney inteira, não sei o quê. E aí eu tava desesperada já, né? não tinha mais o que fazer. A gente foi numa... Acho que no Guest Relations do, do epicote A menina olhou lá num, num site que falou que tinha o
0: no sistema, o deles, sistema lá. de, de,
2: de, de estoque. estoque, né? Das lojas. E parecia que tinha alguma orelhinha na loja do Port Orleans, do hotel. A gente saiu do epicote e foi lá. E, bom, chegamos lá. Depois, isso
0: depois de várias lojas, tá? Nossa, durante a viagem inteira a Ju ficou obcecando com essa orelhinha. A gente entrava em todas as lojas, perguntava e nunca tinha. E, e, eu ficava e, olhando. Ela, e a cada não a eu ficava mais obcecada, cara, tava Não, foda.
2: Cada... não cada mulher que passava com orelhinha, né? Porque... Ela começou
0: a olhar pra todo mundo com um olhar de
2: ódio, assim. Não, eu queria muito a orelhinha. Aí, bom, acabou que culminou nesse final aí da história que a gente... Isso já U... apertou no final da viagem. É, última tentativa lá. Eu já tava na reta final da minha busca, tentamos ir até o essa última chance que era o... No Porto Olhando atrás hum. da orelhinha rosa, dourada. E, bom, não tinha não. no visual lá. E aí eu fui até Atrás de uma de uma moça da loja, né? Uma cast member da loja.
0: Que no final dos contos, era uma gerente, né?
2: Parecia uma gerente, né? Essa eu acho que foi a sorte. Pois é. Menino, mas não é que eu ganhei uma orelhinha.
0: Não, é, 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 peraí, conta direito. Eu tô contando direito.
2: Ah, foi muito mágico. Eu, eu conversei com ela, ela olhou. Nossa, falou tô com que um monte não de tinha.
0: ideia, um tempão. A mulher foi super atenciosa, foi, foi uma incrível, graça. né? Foi
2: Disney, foi aqueles medical moments mesmo. Aí ela falou que não tinha, ela falou se eu tava indo embora, eu falei, falei, não, ainda tô aqui mais alguns dias, mas ela pegou, a gente trocou o telefone, ela falou que se aparecesse, ela, via ela falou, aí, bom, a conversa esticou um monte, né, e eu falei, eu falei, poxa vida, eu queria tanto, faz, nunca tinha comprado uma orelhinha, só aquela que quebrou, né, contei, aí ela falou, aí falei, é só uma que você quer? foi sim, é só pra mim, eu fico vendo o pessoal no parque com essa orelhinha linda, eu tô com, eu queria uma orelhinha, não, eu tava dias olhando essas lojas do parque, aí ela falou assim: Deixa eu dar uma olhadinha só um minuto e sumiu a mulher. E aí ela voltou com a sacolinha dizendo pra gente que olha, eu não tinha nenhuma no estoque, mas eu achei uma sacolinha que era que o Mickey deixou aí com o seu nome, com o seu nome, <risos> e
0: é sua essa sacolinha. Aí a Jo abriu, a Jo até chorou, né?
2: Eu fiquei besta. Nossa,
0: ela ficou emocionadíssima, fiquei,
2: não? Porque foi tava muito desesperado atrás da orelhinha e a, a mulher fez isso assim.
0: Não, e a gente tava pro caixa pra pagar, e ela falou, não, não. O
2: Mickey já pagou. O Mickey, é, o Mickey, Mickey já pagou. O Mickey
0: já pagou, relaxa.
2: O Mickey já pagou. A gente ficou
0: bobo, né? Foi assim... Um desses... Eu
2: peguei a orelhinha. A rosa, a golden Rose Que não tinha lugar nenhum. Não tinha lugar nenhum. Depois apareceu, né? A é, história os... fica menos mágica, porque...
0: <risos> não... <risos> Acho que chegou uma caixa em todos os parques. Chegou um,
2: Chegou uma, uma...
0: Um estoque novo. Um estoque
2: da China. Chegou um container da China, que no, no último dia tinha em todos os parques que a gente foi. Mas, enfim, não importa. A minha foi dada pelo Mickey, e foi muito Legal. Foi
0: muito legal. Foi um medical moment Foi mesmo.
2: totalmente. Não esperava, assim. Ela, ela veio e falou assim, ó, ah, o Mickey já... O Mickey deixou aqui essa sacolinha do seu nome.
0: Mas essa cast member foi... Ela foi um anjo, assim, porque ela foi. conversou bastante. Ela conversou um tempão com a gente. É. Deu uma baita atenção. A Ju contou toda a história e tal. Foi muito legal. Foi muito, muito emocionante. Foi muito emocionante. Pois é. Isso aconteceu mesmo. Bom, e só pra finalizar, né, uma coisa muito importante que a gente esqueceu completamente de falar no nosso relato de viagem foi a respeito dos novos shows lá do de encerramento do Magic Kingdom. Sim. É, tem o Once Upon a Time, que é o show de projeção no castelo, né? Que substitui o antigo Celebrate the Magic. É. Ele é bem bonito. Ele é bem interessante. Ah, eu gostei. Ele é, eu, eu achei ele melhor desenvolvido do que o anterior o Celebrate the Magic. Que eu achava ele meio sem nexo, assim. Eu achei o novo mais interessante, porque é, vem a Miss Spots, né? Do, do Bela e Fera contando história. E cada vez que ela conta um pouco da história, aparecem é, imagens de outros filmes, de outras coisas, de de, é, de casais, tem uma linha de enredo. Né? Tem uma linha de enredo que no Celebrity Magic não tinha. <risos> e a projeção tá incrível. Entendi. A projeção nova Toda lá tá muito impressionante. O castelo ganha uma vida totalmente diferente.
2: Gostei bastante. As
0: músicas estão interessantes. Então, assim, ficou, eu, eu achei uma, uma boa troca o Celebrity Magic por esse Once Upon a Time. E teve o segundo, né? Que é a substituição do antigo Wishes e adorado Wishes pelo novo e atual Happily Ever After. Bo... <risos> Ju ficou reclamando que não tinha música do Wishes. Não tinha música do Wishes. É só isso que eu tenho a dizer. Bom, tirando o, o mau humor da Ju, é, o novo show, ele é muito interessante, ele é muito bonito, mas ele não tem a mesma emoção que o Wishes tinha. De longe, mas isso não tem mesmo. Não. Mas tirando essa parte emocional do Wishes, principalmente da música do Wishes, esse novo, ele é tecnicamente inacreditável. Ele é muito impressionante, assim, tanto a parte de projeção no castelo, quanto dos fogos. Eu nunca vi fogos tão interessantes, tão de Diferentes quanto eles estão usando nesse show do Happily Ever After Inclusive fogos que fazem formatos no céu Por exemplo, quando aparecem, eu falando do Moana Os fogos formam o Anzol do, do Maui É E alguns outros momentos que os fogos, eles mudavam assim de cor Mas mudavam no jeito que eu nunca tinha visto antes Era é, muito, muito impressionante os fogos É, 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 é fora, é, é for, assim, é inacreditável, você tem que ver pra crer Sim A música é bonita Ela é interessante, mas ela é uma música muito... Uh, sei lá, não um é adolescente, né?
2: É, eu acho que é, isso.
0: programa do Disney Channel. Parece né? de música de programa do Disney Channel, só que assim, não tem só a música Happily Ever After em si. Ao longo da projeção, a gente vai passando, né, por vários momentos onde passam outras músicas de outros, outros filmes e tal. O que eu achei meio estranho foi eles usarem algumas, alguns filmes que meio que estavam esquecidos assim, né? Então, agora pode ser que eu esteja confundindo Once Upon a Time com Happily Ever After, tá? Mas teve momentos até que apareceu Corcunda de Notre Dame. É. Música do Corcunda de Notre Dame, música do Hércules, seu coisa do Hércules. então é, é, a gente ficou meio assim, tá, tá interessante, tá novo, mas eles estão até requentando filmes que. Meio apagado. Meio apagados na história É, o Red né?
2: não tem música do da Bela Fera e tem do.
0: Pan. Não, do Peter Pan tudo bem, mas no, tem, tinha do, do, do Corcunda de Notre Dame. É. Era meio esquisito, né? É. acho que a escolha deles de, de quais filmes, de quais propriedades usar ali, não ficou também muito legal.
2: É estranho. O pessoal ah. quer ver porque seria Bela Fera e Leão, né? Come on. <risos>
0: <risos> tá legal é, Tá muito interessante Tá muito bonito Visualmente Tá inacreditável A parte dos fogos A parte da projeção e tal Mas ele perdeu muito No quesito emoção Do que o Wishes tinha É uma pena
2: Podiam ter melhorado os fogos E mantido o Wishes A música do Wishes É uma pena eu Fiquei é. morrendo de dó Ainda bem que tem o YouTube Pra gente rever
0: assim, mas Não é ruim tá? A gente não tá falando Que é não, ruim de longe não é ruim. mas de, é, é inacreditável É algo que tem que ser visto Tem que ser Tem que ficar até o final Do parque Pra ver o Happily Ever After Mas não sei Ele, ele perdeu em em emoção, ele perdeu, ele não tem mais aquela de, de escorrer uma lágrima assim no final é, <risos> né? no dia de parque assim, você vê aquela música inacreditável do Wishes que tinha, a música nova não é ruim mas não é emocionante, não. É, é isso acho que é isso que a gente tem pra dizer do Happily Ever After Esperamos que tenham gostado. Qualquer coisa, manda um e-mail para nós. Ficamos por aqui. A gente se vê daqui a 15 dias. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Tchau, tchau!
2: Tchau!